Hade han muschen? Det kanske han hade. Jag vet inte, men jag tänkte bara på någon allmän... Den allmänna formulettfärgen från 70-talet. Ja. En sån komposit av alla. Ja, ja visst. Hej och välkomna till Podhard med mig, Jonas Högberg. Och Anders Hultqvist. Ja, välkommen Anders. Eh, tack. In i leken. Klockan är tio på morgonen. Ja, en, vad händer? En lördag. Eh, du befinner dig av någon anledning i min lägenhet. Jag är bara dunkar på och bara tjong. i medaljongen. Och vet du, du har ju råd delad mening om vad vi ska köra för något i vårt tema. Men det är strålande sol ute. Mm. Då kör man fandam. Då kör man fandam. Mm-hmm. Det är ju lite... Här får man lära sig saker. Ja, men han är lite grinigare, är han inte? Så när det är molnigt ute kör man <laughs> Steven Skall. Ja, man vill inte plockas ner liksom. Nej, nej det vill man ju inte. Nej. Så då, då vill man, om man vill hålla sig kvar där uppe på de höga tonerna, tonerna <laughs> då, då håller man sig till vandam. Jag skulle ja. nog säga att Schwarzenegger passar bröder också. Jo, men vi har inget som passar i temat. Nej, nej, nej. Arnold passar väl i vilket, vilket värde som helst. Och vilka kläder som vem, vem mer skulle du förknippa med Segal? Det är lite så här grinigt, molnigt väder. Bruce Willis på senare ja, år antar jag. Ja, det, det är sant. Det är men sant, tidigare absolut. år Ja, där, men så är det så. Han var ju lite grinig i Die Hard också, var han inte det? Men nej. Nej, jag tycker jag han var han var fortfarande charmig grin. Sen blev han bara grinig. Eller är det bara ek- det är lite ekon av Paribrott eller vad inte. Kvar där. <laughs> ja, det är sant. Då var han väl charmant. Ja, då var han ju en riktig liten uh, mumsbit va? Vet du, det, det går ju knappast att segwaya en film bättre från Speed till den här heller. Okej. Okay, För uh, en av stuntmännen, han uppgraderar sig till stunt coordinator här. Jaha. Tom Elliott. Okej. Okay. Och uh, stunt coordinatorn på Speed Haka på också och stuntkoordinerar här. Gary oh. Himes. Och de tar med sig assistant stuntkoordinatorn också. Brian Smears. Och det värsta field day för Anders så, här. Ja men när hela gänget bara hoppar från speed till sudden death. Mm, det är som hoppar från ett högt hus till ett lite mindre högt lite hus. Mindre hus. <laughs> Vet du vad de drog med sig? Nej. Går du gården själv? Eller vad fan? Vad sa du? Gården? Den där jävla ödan. Jaha, du menar gården. <laughs> gården. <laughs> <laughs> jag är ju ingen trekkig. Jag kan inte. Du tycker det är kul att jag kan det. Ja, jag tycker det är roligt. Mm. Jag tycker det är roligt att de drar med sig honom också. Ja. Gary Combs. Ja, okej. Okay. Vi får honom. Uh, vad gör han? Alltså han är stunt. Han är en stuntman igen. <laughs> han är en stuntgubbe. Okej. Okay. Ja. Ah, vi kommer ju aldrig riktigt fram till vem man spelade, vem man var stunt double för i Speed. Nej, men han måste ju befinna sig i, i en, en äldre Twilight Zone. <laughs> Twilight Zone. <laughs> Så någon gubbe på bussen kanske? En gubbe på bussen. En ja, gubbe på bussen. Okay. Mm. Här skulle han ju kunna vara kanske för skurken. Mm. Powers Booth. Den mäktige. Oh, är det Powers Booth som är skurk? Ja. Intressant. En, 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 en närvaro. För det var ju ändå lite så här. Vi var ju lite valt att om vi skulle se den här eller Under Siege. Och jag blev ju lite besviken när du propsade på Sudden Death. Eftersom vi inte får något Tommy Lee Jones och Gary Busey som gör ett fantastiskt skurkpar. 
Men eh, kanske kan Powers Booth eh, väga upp för det här. <laughs> jag tänker att vi ska lyckas klämma bägge i det här temat. Ja, okej. Okay. Mm. Vare sig det går eller inte. Så gör vi det. <laughs> okay. För det här blir ju också vår första Peter Hyams film. Det är helt otroligt. Vi har pratat om Peter Hyams sen säkert 07-podden tiden. Och jag har ingen aning om varför. Nej, jag vet inte riktigt heller varför. Jag har ju typ aldrig sett en Peter Hyams film. <laughs> Men nu kommer det. Ja. Äh, en. Okej. Okay. Ja. Men varför är han speciell för dig? Nej, jag, vet, jag har ingen aning om varför vi pratar om Peter Hems uh, hela tiden. Alltså det enda jag kan relatera till Peter Hems är att han gjorde uppföljaren till uh, 2001. Ja, uh, just det. 2010. Uh, I övrigt så har jag liksom noll koll på honom. Men jo, det var han bland annat den här um, Outland. Eller som vi, uh, 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 precis. Med Sean Connery. Som vi ska säga någon gång. Ja, den verkar ju fräck. Uh, och sen, uh, vi pratade väl ganska mycket om honom när vi gjorde... Uh, Fan, jag glömmer alltid bort dem. Fribande Bean. Eftersom han samma ha. år gjorde en, en buddy cop. Han ja, gjorde också en ja, ja. knasig buddy cop 74. Just det, vad roligt. Kommer vi kanske se den när vi kör buddy cop i år igen? Det tycker jag, för jag tror att det bara går att hitta två buddy cop från 74. Så att varför inte bara... <laughs> <laughs> ja, ja, men, ja, men visst. Härligt. Ja, det kanske blir ett Peter Himes-tema någon gång också. Who knows? Och... Sist, men inte minst, så får vi ju, erriver vi av vår första Jean-Claude Van Damme-film. Det tar ju ganska lång tid. Det har jag gjort det. För att komma fram Som till jag... Herr Van Damme. Längtat. Jag är ju, jag skulle inte säga att jag är skeptisk, men jag är lite on the fence fortfarande. Ja. Jag är ju född och uppväxt med Vandam. Med The Muscles from Brussels. Så, special place in my Hjärtat heart. bankar hårt just nu, eller? Ja, och han blir ju bara bättre och bättre med åren. Ja, ah, det är en sån kille. Det är en sån kille. Mm. Och han var ju redan ganska... Ganska härlig. bra härlig. här. Ja, ja. För det här är väl en, inte en tidig, men det här är väl pikeran från honom egentligen. Ja, du, här gick hans filmer fortfarande på bio. <laughs> Precis. Eh, mitten på 90-talet där, och då han var The Man. Ja. ja, den här filmen, de ville ju ha Arnold Stallone eller Bruce Willis. Oj, ingen vill, det... ingen vill eller kunde. Monsieur Jean-Claude. Så blev det Jean-Claude. Manusförfattaren påstod att han hade skrivit en parodi. Mm. Och att det bara är en scen som finns kvar från hans manus. Oj. Det här var intressant. <laughs> eh, vi får se om vi kommer skratta då, ja. när vi ser Sudden death. Den slanken. Den slanken är va? <laughs> Vi har bevittnat sudden death. Alltså die hard på en hockeyrink. Precis. Um, vi har sett die hard på ett berg. Vi har sett die hard på en buss. Och nu alltså på en hockeyrink. Det här är den som lägger sig närmast Die Hard verkligen. formulären. Här har man verkligen snott Die Hard. De har ju kalkerat terroristerna anländer ja, till verkligen. platsen scenerna. Men vi tar det från början. Ja, det, men, det var faktiskt det var en trevligare rulle än vad jag trodde det skulle få. Även om Jean-Claude Van Damme, han är ju lite träig alltså. Jag tycker han är fin. <laughs> ja. ja, men filmen börjar i alla fall med att uh, ett eldinferno. Jean-Claude Van Damme spelar en, en brandman som försöker skydda en liten flicka. 
i rasmassorna från ett brinnande hus. Men han misslyckas för det faller ner en massa skit på dem. Han håller ju om henne, skyddar henne med sin kropp. Men så faller typ taket ner på dem. Och sen när andra brandmän kommer in och tar bort grejerna så verkar hon vara död. Hon har väl antagligen fått, fått andnöd antar jag eftersom han skyddade henne. Mm. Jag förstod inte riktigt Nej. hur hon har dött annars liksom. Men, och det roliga är ju att de bara står där Jaha, vi gör inte första hjälpen nu Utan hon är bara död liksom ja. Han blir såklart förkrossad och Två år senare Två år senare, han har slutat som brandman Blivit säkerhetsvakt antar jag, eller? Ja, ja precis, han är någon vakt på hockeyrinken va? Han är någon vakt på Vad heter den här hockeyklubben? Penguins <laughs> Det sprängs en pingvin i början av filmen Ja, av en äggklocka Skurkarna eh, håller på och förbereder för att eh, åka till den här hockeyrinken och ta över den eh, i samma fashion som Hans Gruber och hans gäng tar över Nakatomi Plaza i Die Hard. Men här så har de en liten prep i början när de håller på att ladda vapen och att möjligt på ett stort långbord. Och på långbordet Popcorn och vapen. Popcorn och vapen. Och på långbordet så står det alltså en sån här mjukispingvin från eh, antagligen Philadelphia Penguins. Um, och med en äggklocka och så har de en liten timer och så drar de därifrån och så är det en liten mini-explosion som bara får den här lilla mjukispingvinen att sprängas jättekonstigt jag tycker om att alla stannar upp så där när den sätter på timern så alla bara fryser och stirrar på den där tar- shit just där. got real ja, läge för men alltså, Jean-Claude Damm, han har biljetter till slutspelet. Det är Game 7 i Stanley Cup-finalen. Han mellan... såg fyller år, va? Precis. Han kommer ju hem till sin exfru och hennes nya man och bara snor sina barn från dem. Hon tycker att det är jävligt dålig stil. Han bara, ja ah, vad fan, jag har ju biljetter, kom igen. Så, ja, sagt och gjort, de låter honom sno barnen. Och det här, det kommer ju vara en mardröm för hans dotter och är antagligen en helt obegriplig händelse för hans son. <laughs> Verkligen. För vad som händer är ju att hans dotter får genomlida så mycket galen skit medan hans son blir liksom skoldad och tillsagd att vara kvar på sin plats på, i publikhavet. Och det är han också hela Verkligen. filmen igenom. Just för att Jean-Claude Damme, han, det är inte ens så att han skriker åt honom. Typ bara, du... Du sitter kvar här på din plats, okej? Okay? Sitt kvar på din plats. Men det och, dras... det, och det här är ett sånt trauma för den här pojken att han bara, shit, jag måste verkligen stanna kvar på min plats nu. Forever and ever. Ja, uh, men det dras till sin spets så långt tycker jag att det känns som att de kanske har en osund relation han och fadern och sonen. Speciellt i slutet av filmen, ja, när hela arenan utryms och pojken stannar kvar på sin plats. Ja, där, där någonstans känns det som att Uh, och, så när Jean-Claude hittar, till här. och sen när han hittar pojken bara, Vad gör du här typ Du sa åt mig att stanna kvar på min plats pappa Och jag stannade kvar Allting sprängs Men jag satt Jag satt på min plats Hela tiden Det kom en läskig gubbe och försökte ta mig Men jag sa nej jag stannar Hans barn alltså Vad är det för uppfostran han ger dem egentligen Ja Jean-Claude, han får aktivera sina sparkar. Men, men inte förrän terroristerna har tagit över hela skiten, såklart. Mm. De glider in. Just det, de hotar kockens fru. Det är uppenbarligen kocken som bestämmer vilka som får ta sig upp till 
Eh, vad kallar man det? The Dip Lounge. Där vicepresidenten ska se matchen. Och terroristerna är alltså ute efter vicepresidenten. De ska hålla honom gisslan tillsammans med hela arenan. För att på så sätt eh, kräva en shitload of money. Från eh, ja, regeringen helt enkelt. Så för att ta sig in i den här Dip Loungen så är det en kille hemma hos kockens fru. Som hotar henne och ringer upp kocken och säger åt honom att ta med sig terroristerna in i VIP-loungen. Och vi rotade ju verkligen för kocken. Vi tänkte att ah, här kommer kocken som ska visa Stevens gall hur, var, var skåpet ska stå. Ja, det är när han sullar upp sin köttyxa eller när han står och hackar lök. Mm. Så kastar upp den i luften så bara, kommer den ner och kliver den. En lök. Och vi bara, shit, Steven Seagal ain't nothing on this guy. Den här killen kommer göra exakt samma Inte grej fast med en skalle, tänkte vi. Ja, men det blir inget av med det. Nej, kocken blir skjuten så fort han tagit in terroristerna i loungen. Men att Powers Booth själv här, den här man... Terroristledaren alltså. Terroristledaren som man känner igen. Men, alltså man har ju sett honom i massa filmer, men... Alltid B-filmer. Alltså, ja, men han är ju väldigt, han är väldigt distinkt utseende. Ja, han ser väldigt douche ut. Det är svårt att köpa honom som en så här som kör rackcocktails på en vagn till vicepresidenten. Alltså han har en väldigt imposing ja, uppenbarelse. Alltså, men, men, men det är så han han, han ser ut som en terroristledare. <laughs> han ser ut som någon som inte vill ha. Han kan ha sinnebilden för hur en terroristledare ska se ut. Och de är sådana arslen. De, de är sådana fruktansvärda douchebags. De skjuter ju folk till höger och vänster helt urskiljningslöst. De bara headshotar folk. Det är mycket headshots. Ja, det är ju en 90-talsmarkör som heter Duga. Det här att man får se eh, skott i pannan. Eh, Sen närbilder på folk med skott i pannan hela tiden. Mm. Det här är något som John Wick-filmerna har saknat antar jag. De vill återupprätta... Var det mycket närbilder där på? Ja, det är ju, de headshotar ju Det är järnt. väldigt mycket headshots där ju. Och det är det ju här också. Men här är det ju verkligen så här. In your face. Men de är effektiva. Är, är det för att just och, den här masken, den här maskeringstekniken för just sin kulmen. För just headshots <laughs> nådde sin kulmen 1995 kanske. Ja. Eller fall, och samtidigt, det är ju four hours to face off. Och vi satt här och bara, what? Kommer det där räknar ju ner hela tiden. Ja, 90 minutes to face off. Ja, vi blev ju, vi blev ju riktigt exalterade här shit. Face Jag tror vi nästan är framme i two minutes to face off. Mm. Powers, Powers Booth, han liksom spontan skjuter någon i låret och sen bara skjuter han av den här kocken som ingenting. Ja just det, först så är det någon som ligger äh, som en död massa. Det är någon som blivit skadad. Bara, Shit, vi måste få den här mannen till sjukhus. Kommer Powers Booth fram och skjuter mannen i huvudet bara. Nej då, det behöver vi inte alls. Och sen så går han och skjuter en annan kille i låret bara. Ja, så här kan det gå. <laughs> det var verkligen den. Verkligen. Och sen avslutar Jävla oblästa kocken i bringan. Ja. Som vi trodde i alla fall skulle göra någonting. Vi rutade verkligen med kocken. Kocken är ett utmärkt utseende. Den där mörsen alltså. Mm. Mums. Mm, det är inget av den mörsen. Och apropå mörse. Powers Booth får ju en mörse i slutet av filmen. Han kanske snor mörsen från, från kocken. Så <laughs> du vackar av den. Uh, alltså han skulle haft den mörsen hela tiden. Han var ju riktigt stortlig i den. Det är dinga länge länge på den alltså. Mm. Mm. Han ser ut som en, en formulettförare från 70-talet. Ja, vad heter han? Ronny Pettersson. Hade han mörsen? Det kanske han hade. Jag vet inte, men jag tänkte bara på någon allmän... Den allmänna formulettföraren <laughs> från 70-talet. Ja. En sån komposit av alla. <laughs> av alla. Ja. ja, visst. Visst, visst. Uh, jo, och... Uh... Ja, de är nesliga skurkarna. Man vill se dem. Alltså, man, 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 man fattar omedelbart... Uh... Ett stort missnöje mot deras beteende och deras karaktär. Så so, so, so far so good. 
Det är, det är ju det här man vill ha ut av skurkar. Jämför med Cliffhanger där ingen av skurkarna kändes farlig eller vidrig på något sätt. Här är de allihopa ganska douche. Och man vet inte när de tänker skjuta någon. Men... Nej, det kan hända precis när som helst. Bra. Mycket bra. Men Jean-Claude Madame tar sig ju in i handlingarnas centrum när hans dotter... Just det, pojken... De bråkar. Och dottern bråkar lite. Han skjuter med vattenpistol på dottern så att hon blir ledsen och springer iväg till damtoan. Och det blir slasherfilm. <laughs> ja. Helt sjukt. Det är det sjukaste jag sett nästan. Den bara byter... Hon, hon öppnar ett bås och alltså, ut till tänk, en... tänk, tänk också på att den här dottern är sju år typ. Ja. Åtta kanske, max. Hon öppnar Jätteliten. ett toalettbås, död kropp faller ut, den här onda pingvinmaskotten glider fram. Det är också, det är ju inte bara, alltså det är ju en kvinna dessutom. En död kvinna som vanligtvis bär den här pingvinkostymen. Och med kul huvudet. Med kul håll i huvudet såklart. Alltså vilken jävla syn. Och hon blir bara helt freaked out såklart. Och så vänder sig pingvinen och bara... Och grabbar efter sin pistol. Men då kommer in en massa damer i damtoaletten. Och då hinner flickan springa ut därifrån. Men pingvinen ja, hon, blir, hon blir tagen av pingvinen utanför. Då. Och då... Det... När Van Damme kommer och ser pingvinen släpa väg på dottern. Alltså den synen. Vad, vad... Ja, vad, vad går igenom hans tankar? <laughs> Verkligen. Vad är det för pervy-typ som har stått min dotter? <laughs> Upp med dottern till skurkarna. Ner igen för att ta hand om Van Damme. Ja, precis. Pingvinen. Uh, han det blir sorts... fight med pingvinkvinnan. I köket. I ja. Och det är ju filmens fight. Det är filmens höjdpunkt. Du pratade ju tidigare om att det var en scen i manuset, originalmanuset, som fanns kvar i filmen. Och det var tydligen den här. Och det här, egentligen skulle det ha varit en parodi det här, på typ Die Hard antar jag. Men istället så blev det en Die Hard Onna. Men det här är då parodiscenen, alltså en fight mellan Jean-Claude Van Damme och en kvinna i pingvinkostym. Men den är ganska hård. Kort. Det är riktigt hård fight. Den här kvinnan visar ju framfötterna. Hon kastar omkring för den Och det gör ju såklart Van Damme också. Han använder ju framfötterna väldigt ja, mycket. Och de använder köket till sin fördel. Ja, det är många objekt som slungas. Och, och <laughs> pingvinhuvudet blir ju slajsat av någon köksfläkt också. Hon trycker upp. Han är, han är på väg att trycka hela huvudet. Men hon lyckas undvika att hennes riktiga huvud blir slajsat. Men det är en jävla fin syn alltså när halva pingvinhuvudet är så här avslajsat och det är så här burrigt och det ser ju för jävla läskigt ut alltså. Det blir ju verkligen en skräckfilm här. Jag gillar det här, jag älskar, det är ju inslag av slasherfilm och även, de hittar ju så här kroppar som ramlar ut och det är ganska så här mörkt. Ganska ofta också. Fo- ja, jo, ganska ofta. Det de, gör den, de gör den ganska många gånger så här. Och det är ganska så mörkt foto och, och, och jag vet inte, den här skräckinslagen fast i en vanlig actionfilm. Jag tycker att det ger en bra ton. Mm. Jag gillar det. Ja, Peter Himes har ju, du pratade ju om det när filmen startade, att han gillar det här naturliga ljuset väldigt mycket. Mm. Det är ju ganska murrigt ganska ofta. Man, man, ser, man ser inte alltid vad som, som händer. Liksom. Som pratar och... Ja, men precis. Men det, det, är ganska, det är ganska snyggt och det passar ganska bra för den här typen av gritty actionfilm. Mm, Skuggor och ljus. Mm. Han älskar ju det här. Alltså, varje etableringsbild när han ska ut till Secret Service på platsen så är det en kamera som glider över så här polisbilstak med blinkande mm. sirener mot nattsvart stadsbakgrund. Liksom. Mm. Jag tror man ser den sju-åtta gånger. Det skulle vara intressant att se den här på Blu-ray för nu såg vi en ganska skräpig kopia här. Mm. 
Ska uh, vi ska fram på Blu-ray kanske. Men i alla fall, den här pingvinkvinnan, hon blir typ strypt av sin egen mask när hon hamnar på ett uh, sån här conveyor belt, vad heter det? Mm, någon rullband in i en rullband disk. Rullband in i en diskmaskin typ. Död. Mm. Hårdkokt och, alltså en hårdkokt fight med en maskot. Ja. Det är ju bra jobbat att... Uh, Lyckas få det <laughs> trovärdigt ändå. Dro i land det. För det, det känns ju lite som en Kalanka-fight liksom. <håhå> Men det blir coolt ändå. De gjorde ju en wink-wink till den där i Fandams-serien nu, i CVD. Mm-hmm. I en scen så går Fandam genom ett rum och då sitter den där maskoten bak- i bakgrunden och pekar mm-hmm. på honom. Okej, okay. kul. Han springer i alla fall iväg och hämtar en säkerhetsvakt som visar sig vara en skurk. Mm, det är den här roliga skurken från början. Som ja, kör av... ja det har, vi, har vi inte tagit upp den. Nej, herregud. Ja. Han gör en tre genom att krocka in i en bil och säger Åh, jag letar bara efter min hund. Och då är det då några poliser eller FBI-agenter som går ut och säger What? You think this might be good? Och vi bara, vad fan? Det är den bästa repliken. Det är den bästa repliken i hela filmen för man fattar ingenting. Vad fan menar han? I'm just, look, I'm just looking for my dog. What? You think this might be good? <laughs> Vad menas? Det är underbart. Den killen vill fan med hjälp av. Ja. Uh. Han säger, show me where this happened. Så de går till köket. Så vi får en köksfight till. Och den är betydligt kortare. Betydligt Och kortare. Van Damme har ju övertagit hela tiden. Ja, förutom när killen drar kniv då. Ja, då, då är det problem. Men då kommer fan de tillbaka med något stolsben eller slag. Det är inte ett kycklingben eller Ja, ah, det var ett kycklingben. Eller, det är ett stort ben så jag vet Ja, det var ett stort jävla ben så jag tänkte det såg lite weird ut, men det, absolut det kanske var ett älgben äh, kan ena som. Ja, <laughs> kan ena som älgben. Det ena som älgben. Äh, killen får den i halsen så att det är inte så mycket mer med honom. Äh, Jean-Claude springer iväg, hittar en äh, kropp. kropp. Just det, han är på ut. ett kontor nu, ja. En ja. kropp ramlar ut. Just det, ur, en, ur ett garderob där typ. Ja. Ja. Det är verkligen främträttande. Så får man öppna en dörr så ramlar ut en kropp. Det var också, Den här också en kvinnokropp. Med hål i pannan, tror jag. Ja, precis. Det, nästa, här börjar man sedan känna att det här är lite parodiskt nu, alla de här kulhållen i pannan nu. <laughs> uh, så det kanske var ytterligare en rest från den här paroditiden. Han ringer Secret Service om de har koll på vad de håller på med. De svarar, det har vi, varpå ett par bilbomber går av och, och FBI-agentens uttryck förändras till shit, vi har verkligen ingen aning om vad vi håller på med. <laughs> det är verkligen så här magisk förändring i ansiktet. Bara, oh, vad är det som pågår? De tycker det är lite skit dåligt så han lägger på och tänker, äh, får jag, jag får ju fixa det själv. Ja, jag får göra en John McLean här för fan. Ja, får jag där Ta tag i läget liksom. Så han springer iväg och börjar decimera bomber och vi fattar inte riktigt hur vet han var alla bomber är någonstans. Han måste ha hittat på någon en karta för han vet ju vart varje bomber men det där missade vi. Vi var lite ouppmärksamma. Nej, det kanske tänkte... Vi klagade ju på några scener där Eller, de var så här... jag såg när han höll på att veckla med någon karta det kanske var det han tittade på. Då. Ja. Det är roligt för vi klagar när det är några scener som är så här övertydliga där de säger så här där och det här. Ja, precis. Bara... Det, det är ju precis när den här säkerhetsvakten kommer in där och eh, han bara... Uh, ja, men ska vi leta efter din dotter då, Mary, eller vad hon hette, jag kommer mm. Men då inser han, shit, han har ju inte sagt vad hon heter och jag vet vad hon heter. Så han säger det. Så han säger det, ja oh, shit, jag skulle inte sagt det där, vadå? för att uh, du har inte sagt hennes namn. Hennes namn. Så här extremt övertygad. Ja, och vi gjorde vår vanliga så här, oh, 
var övertydligt. Men sen fattar vi inte när de är subtila och inte berättar rakt ut att han har en karta vart bomben är. Nej, bara, precis. Va? Det hänger inte med här. Så uppenbarligen så behöver de vara mer övertydliga. Så vi, vi måste ha någon mellan... Men det kanske är bra då att vi får saker att uh, bli så här uh, och sucka över och saker som är bara, vad fan, vad är det som pågår? Men det kanske är bra att det finns både och väg upp liksom. Spänger de med lite helikopter nu? Ja, just det. Killen som uh, hade kidnappat kockens uh, fru, han har ju skjutit henne. Och nu har han bett sig till uh, ett, ett tak bredvid den här stora hockeyarenan. Så nu står han med en bazooka och skjuter på helikopter. Som närmar sig. Det är, också... är crazy. Ja, och ingen av poliserna bara, mm, okej okay, det verkar komma explosioner här runt i krokarna. Vi kanske borde gå upp i högre och leta. <laughs> jo, de skickar ju dit någon insatsstyrka. Men när de kommer dit så står ju bara en kaffekopp. Så den här så killen, han springer alltså runt på olika hus. Så han byter tak hela tiden. Men han är helt ensam också, han har ingen med sig. Nej, men han har bara de, de andra killarna litar verkligen på att den här killen är så pass skarp. Ja, han måste vara skarp. Han har ja. korta med krås. Det är det och det är, också, det är också han som kör helikoptern i slutet av filmen. Ja, så han har tight schema. Han har väldigt mycket på sin plate. Men han är ju väldigt uppmärksam. För senare så fortfarande han skickar ett meddelande på en sån här stor billboard till snuten. Jag ska desarmera alla bomber. Då är han ju snabb med bazookan. Äh, Skjuter billboarden. Skjuter den. Det är en snygg explosion. <laughs> ja. Snyggare än helikoptern för den ser man i någon effektgrej. Men det är ett kort klipp. Så Samtidigt så pågår ju den här hockeymatchen. Och kommentatorerna som visst var riktiga kommentatorer... De har ju nästan de roligaste linesen i filmen så här. You don't have to think, it's hockey. Eh, bara, ja, okay. Citat av den eh, kalibern eh, varvar de hela tiden. Men det är också, när Fandam börjar chansa på bomber känns lite långsökt. Att desarmera dem, han har ju ingen erfarenhet av det. Man ser ju skajan är och vid ett tillfälle när han tror att den smäller fast det är för att mm. bara... Ja, men det är ju det också. Han, han, han har uppenbarligen en brandman, han har blivit en säkerhetsvakt, men han är MacGyver. Ja, det visar sig. För att han, inte nog med att han kan decimera bomber, han tillverkar dessutom vapen av brandsläckare och eh, typ eh, borrspetsar. Mm, och tryck... Tryckkokare typ som han på med. Ja, det är nere i verkstaden där i källan. Blir, här börjar det bli lite mycket spring i eh, källargångar, ventilations... Såsen väl framme. Det blir, det blir såsigt. Och framförallt det som jag tror som gör att man tappar är att han flera gånger blir påkommen mm. och de här skurkarna som tidigare inte tvekat en sekund hänsynslösa att headshotta människor och bara släppa undan dem mm. de börjar prata och står och väntar bara, jag ska nog... ja men lägg ifrån dig ditt vapen ja nu tar du det jävligt lugnt här grabben varför? Ja, för att han ska få en chans men de säljer inte det där för att de här skurkarna har varit så jävla nedriga Ja, men precis. Ska de skjuta så ska de skjuta. Där var det bättre om det... Damm på, kom på dem. Liksom. Ja, men exakt. För det, det är ju liksom, här står han och har precis decimerat en bomb. Han trampar ut från utrymmet han var i. Och då står det en kille som, och riktar puffra mot honom. Och bara väntar. Liksom. Och bara väntar. Och då klickar ju Van Damme av sin den här brandsläckskjutan. Och skjuter den här borrmunstycket i halsen på killen. Det är mycket i halsen på folk. <laughs> Och, och han dör ju då. Men då är det en annan kille som kliver fram bakom en annan äh, bjälke liksom och bara Ah, nu har jag revisionen här, precis som den här killen hade. Ja, men nu ska jag stå och prata med dig en stund där. Och så blir han nedslagen av den här FBI-agenten som äh, kontrollerar allting utifrån. Och som är inånget. Men, vi fattar inte varför han inte bara låter den här killen skjuta honom. Eller varför han inte själv skjuter Jean-Claude Van Damme nu. 
För han bara låtsas vara Ja ah, men det är lugnt vi, vi, ska, vi ska ta de här bomberna Spring iväg och desamera några bomber till Så ses vi lite senare Det dyker upp när de skjuter på dem båda Men det känns ändå inte Inte trovärdigt för fem öre. De ror inte De tappar det lite här de inte i... Man alltså, köper det, inte de Manuset är alldeles för grumligt här men, men fram tills dess har det varit Halabadoo Ja det har varit bra tunggång då. Men nu blir det lite märkligt bara. Ja. Ja, och, och här springer också den här FBI-killen och han springer upp till Jean-Claude Nams son som ju sitter kvar där uppe i publikhavet och bara, ja men du måste följa med mig. Din pappa ville ha dig uppe i VIP-låsen. Han sitter där uppe med din syster liksom. Nej, 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 pappa så åt mig att stanna kvar här och jag tänkte stanna kvar här. Och, och försöker du ta med mig så kommer jag skrika en bara... Så han blev verkligen trumfad av den här killen. Mm. Så för han fortsätter här omkring. De försöker ju, för han har ju telefonkontakt med Powers Booth nu också. Och ja, de, de... de ska sätta upp något spel liksom. Att Fandam ska desarmera alla bomber och Powers Booth tycker det är roligt. Det är roligt också när Jean-Claude Van Damme desarmerar sin första bomb. Ja. Och han, han klipper eh, tråden. Eh, tråden. Och då, då gör han den här feminina inneandningen. Och, och det, jag får liksom känslan av att det bara är Van Damme och de här stora actionhjältarna som vågar vara femi, feminin i sina uttryck. Eller sårbar. Eller ja, ändå feminin. För hade det varit eh, Arnold Schwarzenegger så hade det varit så här typ han pustat ut. Men här är det en, en skarp inandning på ett, eh, ja, men ett feminint sätt. Liksom. En skarp inandning på ett feminint sätt. Yes. Eh, och eh, jag tycker det är fint. Jag tycker att det förlänar Jean-Claude Van Damme att ja, men, han ska ha bröm för det helt enkelt. Ja, tillbaka till Powers Booth då. Ja, de, de försöker sätta upp det som något spel här mellan dessa mera bomber och att Powers kan trycka av dem när som helst. Eller snarare att han kan avslöja hans position genom att han hör i bakgrunden vad som för sig går så vet han vilken bomb det är. Men det där blir aldrig, de får inte ihop det där heller riktigt som något spänningsmoment tycker jag. Det mm. faller lite. Det, kommer det är lite för sent också. Det kanske behövt ja, komma tidigare. Det kanske hade blivit, behövt vara en del av plotten på något sätt. Ja, nu blir det bara lite så här um, hejsan hejsan. Lite så här. Mm. Ingen, ingen helt, helt apropå bara. Så de fumlar lite här under den här, pe- pe- den här perioden. FBI-killen kommer ju tillbaka för att uh, nu, nu helt plötsligt ska han whacka Jean-Claude Van Damme. Mm, men inte först han får se vad för, Van Damme har i för nu, nu är han säker på att han är helt ensam uppenbarligen, vilket inte var tidigare. Han bara, jaha, jag, jag, jag vet inte. Jag antar att det var därför han inte sköt honom för att uh, han ville veta om det var någon mer som var... Uh, in cahoots med Van Damme då. Och han först... sa ju att han inte var ensam. Nej men han sa det. I telefon. Ja, ja det men, gjorde han ju. Ja. Mm, Okej. Okay. Varför vet jag? Jag, jag fattar inte heller. Varför sa han det? Han alla pingviner. Hade han, var det hans spindelsinne som han har ju sina barn pinglade med typ? Han är inte ensam. Nej. Där. För övrigt kul också när FBI-killen stötte på Van Damme första gången. Och han undrade, how did you kill that guy? Och Van Damme för första gången levererade en one-liner på Arnold Maner, liksom. Magic. Mm, men han säger så... Han kommer så snabbt. Ja, och lite så här blasé nästan. Så att mm. det känns nästan som att han menar att det var magic. 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 Ja, det är bra. Ja, det, han säljer den repliken. Verkligen. 
Och han säljer FBI-killen en stor tunna med eld. Ja, för FBI-killen tänker ju som sagt inte skjuta förrän han får se vad Fandam har i fickorna. För Fandam som är händerna i fickorna och bara... <laughs> <laughs> vad va, va har du i fickorna egentligen? Och det är alltså en vattenpistol och en tändare. Ja, och då säger han, vad ska du blöta mig till döds? Vattenpistolen är ju fylld med tändvätska. Så processen kort med FBI-killen. Alltså det blir en jävla tändare på, på den här FBI-killen. Uff! Och eh, sen försvinner han i två sekunder och sen kommer han tillbaka, elden är borta, men hans ansikte ser ut som The Blob. Han ser helt deformerad ut. Eh, och, men det blir en snabb, han blir ju bara nedboxad av... Ja, oh, det är något hjärnor i huvudet tror jag. Mm. Fixat. Powers Booth håller också på att terrorisera hans dotter som fan. Ja, de gör Dillanäven! Ja, det gör de, de gör Dillanäven. Årets första Dillanäven! Årets första Dillanäven, oh, yeah! För han står ju och trackar henne... Hon säger att han är en sjuk människa, han kanske föddes med något fel och han bara, ja det finns många av mig, det går säkert fler i din, din klass, skor, i din ja. klass och jag ska döda din pappa och, och tidigare då, har han ju sagt att jag ska vi... fylla din mun med spindlar. Ja, helt sjukt i huvudet alltså. Då försöker hon slå honom och då tar han tag i henne sen så blir en dylan nära. Och, och sen försöker hon göra med andra handen och då lyckas hon avvärja det med sin hand så att det blir liksom en mishmash av dylan nävar. Hon lyckas stämpla honom i alla fall. Ja, där. hon har ju fått en sån här um, ingångsstämpel på sin hand. Det här så kommer nu, visa sig ha betydelse. Så nu smackar hon den på hans hand. Så nu har han samma stämpel. Det är en slags plantering, tror jag man kallar det. Ja, och vi har ju sett... Det är många planteringar som inte riktigt blivit av i en del av de filmer vi sett på senare tid. Liksom. Det är en stor besvikelse. Ja, men det tycker jag verkligen när man ser någonting. Ah, den där kommer de att använda senare. Har du någon, och sen så bara, vad händer egentligen? exempel, någon plantering som du verkligen hade velat se. Det får man inte vara någonting, en cliffhanger som jag var sur på. Det var en plantering tidigare i filmen ju, när tanten planterade. Ah, Kockens fru. Just det. Ja, men det är en sån här bild som man sett ofta. Ja, det var en äldre, st- en äldre tomater. <laughs> en äldre kvinna som påtade i trädgården. En sån här ikonisk 90-talsbild. Ah, precis som kul i pannan. <laughs> här blir ju kombinerat. Jag får mig att man sett det många filmatiseringar ser man det ofta. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> det är så här, ja. det här är main. <laughs> This is main. Gamla kvinnor som påtar i trädgården. <laughs> Men där blir man kanske inte headshotade. Det är ju säkert ibland. Ja, det händer säkert. <clears throat> Eh, vart var <laughs> Jo, men det börjar bli lite show då. Inte Van Damme på taket nu. Nej, men nu har ju han avslöjat sin position det. med en bomb. Så det kommer ju en stor kille och en liten kille. Du just det. Dem, eh... Big and Brawny och Small and Scrawny. Yeah. Perfekta f- paret. Van Damme får ju tillfälle att springa i publikhavet uppe på sitsarna. Mm. Många fina bilder, eh, ja. tyckte jag. Det är fint djupled och det här publikhavet och en man som springer förmodligen och han ramlar ju på folk och slår sig allt möjligt och sådär Perfekt. och av någon anledning så lyckas han ta sig in i spelarnas omklädningsrum där Penguins hockeymålvakt han har visst mot dåligt han ligger på syrgas så han ligger på syrgas där inne <laughs> ah, då tänker sig från Klamadam jag snor hans hockeyoutfit ja, det är min enda och springer utlägg. in på planen <laughs> Det är helt bizarrt. Sen han i hockeymatchen. Ja, så helt plötsligt står han i mål. Um, och, och så blir det någon... Jag har aldrig typ... sett någon som är så rädd för en puck. Nej, men så blir det någon så här fem minuters montage. Med, och då blir det typ Mighty Young Ducks, eller vad den heter. Det blir hockeyrulle. 
Och helt plötsligt så får han agera hjälte och plocka puckar och helt vi, oväntat liksom. Vi bara, det här kändes lite väl långsökt. Jag förstår att de ville ha in honom på isen men det kändes långsökt. Men det, det får sin förklaring. För han, du, han vill show off för sin son? Uh, nej, han vill slå ner en, en annan hockey... En i det andra laget för att få någon straffförlängning. Jo, jo, jo. Men, men alltså varför ge sig ut dit uh, in the first place? Det är helt... Uh... Ja, men det får du få mer jo, tid. Han ger sig ut dit för att han ska kunna show off för sin son. För Och... när han har plockat en puck, uh, när han gör en sån här verkligen uh, tv-räddning. Han bara kastar sig och plockar en puck... Uh... Så efteråt så tar han av sig handskarna och så gör han någon speciell eh, hälsning till sin son där uppe med fingrarna typ som bara de har tillsammans. Mm. Så sonen står där uppe och bara Åh! gapar. Mindblown. Helt, eh, ja precis, mindblown. Eh, och sen så går han fram och nitar en kille då. Mm. Så att, eh, och det är rejält också, en riktig jävla knytnäve. Det är knappt att han gett terroristerna så hårda... Nej, det är nere i backen med den killen. Mm. Uh, så då blir det förlängning. Får du taxi till plåsterhuset? <laughs> så nu, nu har han lite tid att klättra upp på taket och sånt. Ja, precis. Men först har han ju han om Big Brony och Småländskåren. Han slår av en hockeyklubba i halsen på den stora killen. Big Brony. Det går bra ändå. Småländskåren, de har ju en fight i gymmet. Olika gymredskap och sådär. De skjuter på varandra, sen klickar en kåpist och så får Småländskåren ett gymredskap i ja, huvuddelen av sitt anlete. Eh, Biggenbrån kommer tillbaka. Mm. Mm, mm, mm. Nu är det han, han, Precis, han fastnar i ett redskap och sen blir han däckad också. Jag tror inte att de blir dödade. Jag tror att de bara blir knockade. Jag tror, ja. Ja, men, det är mindre och mindre våld här. Ja, lite märkligt. Det börjar så extremt våldsamt, sen bara tonar det ner. Liksom. Det är ju bra miljöer. Kök, gym, verkstad. Och sen eh, tak på och arenan. För det är ju jättefint. Så den vinner, den vinner tillbaka med lite här efter alla tråkiga gångar. Ja, gången är riktigt tråkig. Men här, 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 den här återhämtar den sig lite grann tycker mm. jag. Och sen såsar den lite stund till. Men, men sen är det upp på taket och, och, och filifrångar. <laughs> det är filifrångar. <laughs> han knockar först en kille och sen en annan kille. Har han en längre fight med och det öppnas även taket, en sektion av taket. Så att det är skupol, de, de, de vinglar lite, de håller sig fast med händerna på räcket. Och... Det här är djupbilder här, med stuntmän ja. som hänger och dinglar. Ja, och så och ser man, man ser matchen verkligen matchen där nere också. Det blir sudden death overtime här någonstans också. Det blinkar sudden death och skit. Vi får ju verkligen in titeln i filmen. Ja, Powers Booth är ju redo att spränga hela skiten. Men han säger att det är sudden death och att då får ju regeringen ytterligare lite tid att pytsa in de här pengarna på hans konto. Så att då tycker han, ja ah, okej okay då, vi låter det bero så länge. Jag tycker det är kul. Eh, och då... Jag tycker att det här, allt det här är roligt. Man vet inte riktigt vad, om han ens räknar med att få några pengar längre. Nej, han verkar bara göra det för the, the thrill of it. För att syka den här lilla <laughs> flickan typ. Och nu blir ju Van Damme skogstokig. Han ja. kastar sig ner i hålet där och åker på först, den Först så grejer. kastas ju den här antagonisten som han slåss med. Till sin död. Till sin död, rakt ner på det här sudden death... Vad, vad kallar man det? Den här stora jumbotronen. Mm. Den sprängs så det bara, bara flyger förverkerier och kretsar och allt möjligt. Och publiken blir ju med rätta uppbragd. Och mitt i allt detta så kastar sig alltså Van Damme ner, svingar sig via... 
Typ lampor och snören och allt möjligt. Man kastar sig ner nya hemmagjorda bomb som en stor kokain sylt, en stor syltburk med kokain. Rakt ner i, i vipprummet som taket sprängs. Han kastar sig ner, pepprar bara till höger och vänster, skjuter alla, ingen lever. Han kunde ju skjuta döda sin egen dotter och vicepresidenten. Exakt, exakt. Han, blir helt... han skjuter urskiljningslöst, precis som, precis som terroristerna. Men han är, han är inget kvar att förlora. Eller först det har han ju, han har ju alltid kvar att förlora. Men eh, han har blivit galen. Men han, på något sätt lyckas han mirakulöst undvika att döda sin dotter och vicepresidenten. Paus Bulls lyckas smyga ut och <laughs> precis när han går i, i dörrgläntan så kastar han in en, en sista blick. Ja. Han, han är på väg att stänga dörren sen öppnar han en liten på glänt igen och tittar lite. Mm, hur går det här till då? Kolla på eländet. Ja. Det gick inte riktigt som jag tänkte men det var intressant. Ja, lite den. Uff, det, det är spännande. Man vill inte riktigt... Uh... Jag måste väl chilla. Jag vill inte missa det här. Men jag måste dra. Så ja, han klär ut sig till fallen Ja, precis. Powers Booth klär ut sig till Ronny Pettersson då. Med Eller, mustasch. Om, om han nu hade mustasch. <laughs> komposit Formel 1 för. Ja. Och samtidigt så springer Van Damme och hämtar... Han har ju sin dotter nu. Och så springer han tillbaka och hämtar sin son då som gråter och säger Åh, Pappa, jag stannade kvar trots att alla... För arenan är ju typ utrymd vid det här laget. Mm, Powers har lyckats spränga en bomb också. Han har hållit på att klicka det. Men mm, han en bomb kvar liksom. ta bort dem. Um, en bomb, det blir lite vatten. Och, 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 och då har, tar Van Damme med sig båda barnen. Och mitt i det här publikhavet då. Så ser dottern att. Uh, ah, helt plötsligt dyker upp en man med samma stämpel som hon har. Alltså den hon lyckades... Uh, matcha på Powers Booth när de hade den här Dylan-näven-tävlingen. Så nu så... Ah, kolla! Pappa, skurken. Hon blir alltså kidnappad igen av Powers mm. Booth. Can't catch a break. Och tvingas upp i typ Jumbo-tråna antar jag. För det är väl där de är någonstans. Ja, de är, de är väl nästan uppe på taket. De är ju någonstans här, de här... Ja, men typ Jumbo-tråna. Ja, de är ja. någonstans där uppe. Mm. uppe. Högt upp. Och eh, här blir det fight. Eh, ingen jättefight direkt. Det är lite knytnävar hit och dit. Eh, Powers Booth hoppar in i repstegen till helikoptern som har kommit. Med Kroos-bazookamannen. Just det. Han försvinner en ganska lång stund. Lite tråkigt. Han hade ju något ändå. Ja. Men eh, han får inte använda bazookan igen. Utan nu styr han helikopter och blir skjuten av Van Damme. För Powers Booth tappar sin pistol när han eh, ger sig iväg eh, på repstegen. När han har klättat upp i helikoptern så visar sig Van Damme var värsta prickskyttan. Han är fortfarande med, med en liten pistol typ 50 meter upp i luften så lyckas han peppra piloten då. Så Powers Booth blir jättefin shot när helikoptern... Den liksom stegrar sig. Och, och lägger sig upp. vertikalt. Och åker vertikalt långsamt ner mot hockeyrinken. Och allting går i slow motion och det finns ju en sån fräsch bild när, 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 när helikoptern åker ner i det här hålet i taket och Van Damme, han befinner sig där uppe på taket nu. Han hängde ju repstegen och hoppade av det. Ja, han kastas ut på repstegen och sköt helikoptern. Just det. Han är vansinnig. Så nu får man se en ögonblicksbild på Van Damme när han bara myser åt att han Powers Booth liksom åker ner i helikoptern. I Bredbent bara myser. Yeah, känn på den nu! Samtidigt som Powers Booth, panik, ser sin död komma allt närmare. 
Helikoptern sprängs mot hockeyrinkens is helt enkelt. Vilken ex- härlig explosion också. Ice and fire in one fiery icy combination. Det var, det var premissen som de sålde in. Ja, tänker Is och eld. Men det är verkligen en fräsch bild som du sa. Det, det, det är ordet. Mm. <laughs> och sen är det snipp, snabbt, snabbt så var sagan slut typ. Ja, det blir ju mycket terapitimmar för dottern, kan jag tänka mig. Herregud. Man var ju lite inne på att han skulle bli en kahoots med Powers. Ja, för och, få, och få en, en del av de där miljonerna bara ja. för att kunna betala den där räkningen som kommer... Den kommer ju skena, alltså. Ja, för det, han har inte råd med den på sin vaktlön. Nej. Nej, tänk att först hamna i den här slasher-filmen med en stor pingvinmördare... <laughs> Och sen lämnar den över den till Powers Booth som bara liksom säger väldigt obehagliga saker. Fyllar ja. en spindlar och döda ens pappa och det finns massor av mig i din klass. Ja. Jag vet inte. Och sen blir kidnappad igen <laughs> av en Formel 1-förare. <laughs> av en kompositformel 1-förare från 70-talet. Alltså, det, ja, det, är det är många som knuffar den också. Vi har tillfället den där pingvinen bara trycker upp henne i hissen. <laughs> Alltså hon ser ut som en mosa verkligen. Och här blir hon ju nedtryckt så att hon hänger också Just över det. isen och bara mm. håller på att ramla ner där. Powers Booth bara, pff, ner med dig. <laughs> det är och det är knappt att Jean-Claude Van Damme bryr sig att uh, försöka få tag i henne. Utan han är ju mer fokuserad på skurken typ. Mm. Och hon f- fått se folk headshotas till höger och vänster. Oh, Kocken slaktad. Nej det var kanske innan hon dök upp. Ja ah, precis. Men ändå. Ja. Det är mycket skit alltså. Det är mycket skit. Under tiden har ju sonen bara suttit. Ja. Han, han har ju något annat trauma. Att han, men, bara, han, att han respekterar han blivit... sin far alldeles för mycket. Vad <laughs> han sett liksom. För sidor och sin pappa. Ja det undrar mig också. Jag vågar inte gå härifrån. Pappa blir vrång. Och han, har ju, han har ju snackat skit om sin pappa också. Med när han och eh, sy, hans syster fortfarande... När hon fortfarande satt kvar där. Just det. Hela upprinnelsen till det här bråket där han sprutade henne med vatten. Det var ju att eh, han bara, ja men pappa han skulle aldrig våga bli brandman igen liksom. Han är aldrig så feg liksom. Mm. Han snackar skit om honom. Mm. Och hon bara, nej du har fel, pappa är bäst. Och då skjuter han henne. Det är en Han headshotar henne, hon får vatten till ansiktet. Ja, det är riktigt nedrätt faktiskt. Ja, så det är ju en mörk plats vi lämnar den här familjen på ändå. Mm. Även om skurken har fått sitt serverat. Så... Även en mörkt filmad plats. En mörkt filmad plats, ja. ja Mörket sipprar in. Peter Himes för övrigt, du berättade att han är även fotograf på ja, sina egna filmer. flera av sina egna filmer. Mm. Och sen ställde han upp och fotade sin sons regidebut då, Universal Soldier Regeneration. Mm-hmm. Som är ganska mörk. Vad heter det sonen? John Himes. John Himes, okej. Okay. Så de befinner sig i samma B-filmstresk alltså. Ja, det gör de ju. <laughs> ja, vad härligt. Sådan fader, sådan son. Ja, han växte väl upp på de här Van Damme-inspelningarna kanske. Ja, antar jag. <laughs> Time, för Peter Himes gjorde ju Time Cop också. Den är mm. inte lika mörk, tror jag. Mm, okej. Okay. Ja, den har jag ju sett, men det var ju urminnestider som... Man får först att Peter Himes av flera anledningar än att bara befinna sig i B-filmsträsket gillar de här industrilokalerna och lite rör och, och skit. Mm. För det tror jag är i Timecop också. Det figurerar mm, ganska säkert. tungt i... Men det är, väl också, det är väl också mumma för B-filmer också. Ja. Det är väl billiga 
Och det, det var ju ändå två fanamsturfilmer Tankar på den här mm. Slut uh, Ja, det, så mörk. det här var ju den mest Die Hard Ona uh, Iga uh, film I genren vi har sett hittills mm. uh, Jag skulle nog säga att Speed var Betydligt bättre film Men att det här var ändå en underhållande Liten romp mm. Det är väl en bra sammanfattning Det är mycket bättre än Cliffhanger Ja, och som vi sa, mycket bättre användande av skurk sprängs i sin helikopter. Ja, Litko sprängs ju också i helikoptern i Cliffhanger, men här görs det ju, det blir ju konst här i den här filmen. Ja, verkligen. Den där scenen mellan Powers Booth och Jean-Claude Van Damme när de passerar varandra, underbart. Ja. Blickutbyten. Blickutbytet, och sen Powers Booth blick när han sprängs också, ja det är bra. Powers, Powers Booth är ju en, en närvaro här alltså. det, det, mm. det här hade ju Cliffhanger behövt Men precis, vad fan har han mer? Jag vill veta Pondus. Jag vill veta mer om Powers Booth Han är död nu, vet vi Han dog förra året bara ja. han inte så gammal. Tråkigt, han såg inte ut att vara så gammal här i... Nej men han blev bara någon 60, 65 Ja, oh, tråkigt Men han har väl varit i massor rullar i, i roller och så. Jag tänkte att vi ska se en när det blir eh, när det blir eh... när det blir åka <laughs> ja. ja jag tänkte att vi ska se när det blir åka mm. ja men bra ja men härligt tycker jag det var en riktigt mysig stund här hoppas ni tyckte det också kära lyssnare ja men vi får väl se till att nästa avsnitt faktiskt blir Under Siege då Mm. Även om, ja, ja nej, förlåt, det var inget. Mm. Så nästa, nästa gång så pratar vi alltså om uh, Steven Seagal, hans hästsvans, uh, Gary Busey och hans uh, hästsvans. Och uh, Tommy Jones och frånvaron hans... av hästsvans. I underbelägring. Just det, som alltså är Die Hard on a Boat. Catch you on the flip side!